0: 第173章，惊喜。大雨不停，天昏沉沉的，空气中都是潮湿的痕迹。在医院里，这股潮湿夹杂着消毒水的味道，压得人喘不过气。苏珊收回目光，坐回到床边，仪器上的声音在滴滴作响。外婆睡着了，睡得很安详。其实不用太伤心的，外婆九十多，让病痛折磨很久了，离开才是解脱。只是。他一直不知道该怎么告别。他前段时间把大魔王那边落下，也是因为照顾外婆分了心，许多事情都想不到了。苏珊坐在椅子上，把稿子拿出来。在昨天，李清明把这本《解忧杂货店》的稿子发了过来。现在刘涛专注于推理小说，徐光正那边正忙着《小王子》的宣发，他毫不费力地拿下了这本书的稿子。苏珊决定亲自做稿子的校对。其实吧，他承认江阳写的东西不错，但错别字真的太多了。他向李清宁委婉的提过，李清宁笑了，他说让江阳检查错别字，就跟让他找钥匙一样，明明错别字就在面前，他就是看不见。江阳说他小时候检查默写，头一个写完，最后一个交卷，就因为知道有这个毛病，在一个字一个字的扣，现在都有心理阴影了。不过李清宁说。稿子他看过了，有些错别字改过来了。苏珊翻看，在书封后面有一行字：“我的回信并不是认为我能改变别人的人生，只是希望收到我信的人能够获得幸福，如此而已，如此而已。”这一行字是江阳在看过电影以后，在台词上得到的领悟，顺手写上去的。又是信啊！苏珊轻轻地说：“她外婆前几天突然说要写信，准备了纸笔以后。”把他们都赶出去了。带回来以后，外婆把信交给了他。等他不在了，把信打开。还有江阳，他的头一部作品就是关于书信的，现在被称为是读书人的圣经。不过，这句话写的真好，尤其在阴霾的天气中读到这句话的时候。他翻开后面，头一个是月兔送信的故事，开头写的很吸引人。三个犯罪的年轻人到废弃的屋子藏身。然后突然有个看不到的人往这个荒废的杂货店投进一封信，一开头就为故事蒙上一层神秘色彩，甚至有点惊悚的感觉，很抓人。故事节奏也很好。看到三个在2012年的年轻人收到了要参加1980年奥运会的月兔的信后，故事一下子奇幻精彩起来。则苏珊有个小毛病，一个人安静看书的时候，在看到精彩处时。舌头会弹一下，他喜欢上这本书了。或许是因为正在经历病痛这样苦到极致的事情，在看到有人相互帮助的时候，苏珊心里很暖，就感觉在这湿冷的的天气里，有一股暖流从心慢慢的流淌出来。病房里很安静，病房的门上有半拉玻璃，看得见外面的人来人往。他静静的看书，在看到月兔发现他是因为承受不住奥运会压力，想逃离一切。而正好爱人重病，成为他逃离借口时，苏珊觉得江阳真厉害啊！他原以为这就是月兔在奥运会梦想和重病爱人之间选择寻求咨询的故事，但这一张，这一封信、这一句话的翻转，直指人心。谁都不是圣人，许多人有许多小心思，就好像“久病床前无孝子”这句话。苏珊不止一次的想过解脱吧，解脱吧，可转念又在内心谴责自己。外婆最疼的就是他了。再看到最后，月兔回信，他顺从内心选择了奥运会。最终既错过了奥运会，又错过陪爱人，可他不后悔这样的决定，挺好。苏珊终于明白了江阳写在开头的那句话了：回信并不一定改变别人的人生，只是希望收到信的人能够获得幸福。外婆的手动了，苏珊放下书，走到外婆身边，问她感觉怎么样。外婆摇了摇头。或许是麻木了，他从来没有喊过痛，只是一天比一天消瘦。他问苏珊在看什么，苏珊告诉他，在看一本书。外婆摸了摸他的手，是一本好书。刚才我都看见你笑了。苏珊想了想，的确，在这大雨天，这本书就像一缕暖阳，让人有了丝丝的暖意。重点不是它有多暖，而是有一缕不同的时候，心就跟着起了变化。跟我读一读吧。外婆也喜欢看书。听过许多故事，小时候给他讲了很多很多的故事。苏珊后来想当作家，就是想把这些故事写出来。可惜他天赋不够，就当了编辑。好，苏珊坐下来，靠近外婆一点，翻到第一页。他不知道读了多久，期间他以为外婆睡着了。但等读书声停一会儿，她就睁开了眼。苏珊就继续读下去。渐渐的，即便外婆睡着了，苏珊也会继续读。读书声在空荡的房间回荡，变得不再那么空旷了。大雨断断续续地下了三天，苏珊每天读一点，断断续续的把这本书读完了。这本书最后的故事是一个公司职员，她叫晴美，父母因车祸双亡，同样在外孤儿院住过，后被亲戚收养了。收养她的亲戚在她长大后因病瘫痪，家庭经济日条件日薄西山。为了报答亲戚，他打算做陪酒女挣快钱，但心有犹豫。就去信咨询解忧杂货店，这封信送到了逃犯三人组手里，他们给他开挂，让他炒房、炒股，在经济危机前再抛掉等等。后来，秦美听说孤儿院起火，于电音乐家克朗死亡，捐钱救助了孤儿院。然后在那时，秦美了解到孤儿院已故的创建者和解忧杂货店的老父亲在年轻时是情侣，还曾一度私奔，后来女方被抓了回去。一生未嫁，在男人家乡临近的这个地方创建了这家孤儿院。而这个故事中，所有无论三人组、音乐家、披头士粉丝都在孤儿院待过。冥冥之中，苏珊看到这儿的时候被江阳惊到了。想不到他现在不止在小说故事上吸引人，在故事结构上也这么驾轻就熟，在不知不觉间就给了读者这么大一个惊喜，把所有的故事都收束到了孤儿院长和解忧杂货店店主。没有结果的爱情中，不仅仅如此。小说在最后，在孤儿院老院长的弟弟年老无力管孤儿院，把孤儿院交给外人。而秦美发现这人用孤儿院牟利，为了保下孤儿院而打算收购时，三个从孤儿院出来的年轻人听信谣言，以为秦美要把孤儿院改成情人酒店。这三个人把秦美绑了，他们就是最开始的逃犯三人组，同样是指导秦美走到今天的三人。一本小说围绕孤儿院和解忧杂货店完成了所有故事线的收束，让五个故事组成了一个更完整的故事。这真的是让人很惊喜的一本书。本章完。